0: Podcast fra NRK P3. Hør alle episoderne
1: kun i appen NRK Radio. Første gang jeg så Metteson live, så tänkte jeg, jeg blir kjempesinne om ikke folk får øynene opp for han her. Det var nesten mer en forestilling enn en konsert, og det gråte på dansegulveverdige låtene, de slo meg med all sin kraft. Det var foran hundre stykker på en venner-svendefest for tre år siden. Nå er han musikkritikernes yndling. Han har spilt i 18-årsdagen til prinsesse Ingrid Alexandra, og han gjør sin største festivalkonsert på Roskilde i Danmark tidlig sommer. How you let me put my
0: hands up Under your shirt when they get cold How you let me in And let your guard down
1: When there's no one. Vad sker egentligen när karriären skytar fart på den måten Mette sin har? Och hvordan då man leva upp till både förväntningarna og idéna folk har om dig før du i det hela tatt har släppt ditt första album.
0: When they get
1: close till musikrummet Mette Sand. Tusen hjertelig takk. Egentlig så heter du jo Sverre Breivik, og det var jo først og fremst det mange kjente deg som for inntil barna noen år siden. Men jeg er jo veldig nysgjerrig på hvordan artisten Metteson ble til, og da har jeg skjønt at vi må tilbake til en festival du var på som 18-åring, for få noe av svaret på det. Jeg
0: hadde min første forelskelse, da var 18, og skulle på HV-festivalen. Og møtte en fyr der, og ble altså, så stormende forelsket. Og jeg hadde hånden på hjertet. Jeg hadde aldri vært forelsket før, eller aldri kjent på den følelsen. Jeg hadde jo nettopp kommet til å ta skap og mange sånne ting. Så følelsene og forventningene og alt mulig lå virkelig sånn utenpå skjorta, da. Eller rett under skjorta, alt jeg på å <laughs> Vi hadde masse felles venner, vi campet. Litt senere på kvelden så merker jeg at alle vennene mine og vennene hans på en måte begynner å forsvinne litt sånn i folkemengden når vi er og danser. Og så drar vi på Emily Sande konsert sammen, bare jeg og han, og hører på hennes låt Heaven, som da var høyt, høyt, høyt. Det sto høyt for meg da, den låta eh vi sto nästan på första rad eh och råklinade till den heavenlåten. Alltså jag hade klinat många gånger förr, men det var liksom første gangen den förälskelsen och den handlingen på något sätt sammensmelta och det gjorde den där med detta bakteppe av en sån fantastisk låt med liksom det stora stämma.
1: Alltså jag får jag i magen. Ja ja ja. Och jag husker jag
0: gråt nästan när jag klinade och bara var sån live är komplett. <laughs> This is heaven.
1: Oh, no. Det känns nästan som fniset och på dine vegnar, det er jo nästan som på film. Men så blir den romantiske komedien som du lever i till ett slags tragedi.
0: Ja, eh vakna upp i tältet med han dagen efter eh, liksom på och fick liksom besked om att detta gör vi igen ikväll på matte. Detta det sker inte igen. Fick ju instant kärlehetsorg. O det begynte å regne Det var liksom drittvær Nå husker jeg ikke om jeg lånte hans gummisøvler Eller om han lånte mine Så enten var jeg uten gummisøvler Eller så gikk jeg rundt i hans gummisøvler Som kanske er verre og gråt Og var alene da For vi hadde jo masse felles venner Så jeg hadde ikke lyst gå rundt med dem Og grine og ødelegge deres overfestival Så da gikk jeg på Lana Del Rey-konsert Og så spilte hun Summertime Sadness Og da sto jag og hulkegråt Midt mellom masse publikum Med blomster i håret og jeg følte at hun sang inn i hjertet mitt At uh, shit, nå har du det jævlig de konsertopplevelsene var så ekstremt viktige for å liksom løfte de følelsene, sementere det i tid, i kropp, i liksom fantasien. Altså det har sikkert blitt større og vildere og våtere og deilere, men på ett landvis så tror jeg kanske ikke det heller.
1: Alle har vel hatt et sånt musikkøyeblikk på et eller annet tidspunkt Der de virkelig får oppleve musikkens kraft Sånn som du gjorde her Men det er jo ikke alle som blir musikere for det Og det ble jo heller ikke du i første omgang
0: Det ble ikke det jeg, jeg har alltid vært glad i scenen da. Jeg gikk på teaterhøyskolen i Oslo Og håll på med teater hele livet Og sunget hele livet også. Men tanken på å bli popartist Var å bare holde på si så utenlandsk Vi manglet på et annet ord det virker ikke helt oppnåelig eller
1: realistisk Det er så rart å tenke på nå Med takk på hvor du er som artist nå For du hadde jo egentlig en ganske godt etablert karriere Som skuespiller ved Den nasjonale scenen i Bergen Egentlig, det også synes jeg høres Høyt der oppe ut Personlig, men da pandemien begynte, så var det også noe som begynte å røre seg litt i det. Det begynte å Kan du fortelle mer om det?
0: Ja, det var noe som hadde rørt ved meg en stund. Jeg hadde allerede fra tidlig 20 år begynt å skrive litt egne tekster og dikt og sånt på teaterhøyskolen. som vi hadde eksperimentert litt med å tonesette. Og så kom jo denne pandemien da, som gjorde at den jobben og den kreative utfordrelsen som jeg vanligvis fikk der, sa stopp. Og da følte jeg plutselig at nå får jeg masse plass til å utforske dette dypere, og da hadde jeg allerede begynt å leke med konseptet Mettesand, men det var virkelig der det tog fart, og jeg fikk tid til å virkelig sementere alle disse tankene jeg hadde rundt hva dette kunne bli.
1: Vad var det du hade savnet ved for eksempel teater det å drive med skuespill som du fick i musiken, som du endelig fikk tid og mulighet til å utforske her? Det å få den jobben på DNS
0: nasjonale scene var en, som du sa, det er jo ganske sånn høyt der oppe. Det var en dream come true, å, jobbe, å faktisk jobbe som skuespiller. Men jeg tror nok den realiteten av det skuespilleryrket traff meg ganske fort, fall på institusjonsteatret. Da. da følte jeg at den tanken jeg hadde om skuespill og teatret, hvor alt som er fantastisk med kunst samles i ett rum altså musik og kostym och fantastiske tekster at jeg skulle få lov til være med på alt dette og så kjente jeg litt på at men jeg får ikke være med på dette for jeg er skuespilleren og så er någon noen andre som er kostumøren og det er noen andre som er resisjøren og jeg følte jeg hade så fryktelig mye på hjertet da, og så mye overskudd for jeg var jo egentlig ikke kun interessert i Tekst og det å stå frem for andres ting Men jeg hade også lyst til å lage kostymene For eksempel, å være med på å velge Eller lage musikken så Når teatret stengte ned, så fick jeg på en måte muligheten Til mitt eget lille teater da, Med med Metteson og fick tid til å Ta et dypdykke i det Så jeg tror i løpet av den tiden Så fant jeg ut att uh, det er egentlig I musikken at jeg får Bruke alle de interessene mine da, Som jeg trodde att var i teatret I
1: høres ut som du fikk en skikkelig oppenbaring og den fører jo heldigvis til at du begynner å slippe musik. og spille et par nedstrippet konserter. En av dine første, det var jo på denne Vennersvenderfestivalen -Vender i Moss som jeg selv var på. Jeg hadde jo hørt rykter om denne Metteson som skulle vende hjem och spille for många av barndomsvennene sine. Og personlig så synes jeg jo det høres litt skummelt ut, men hvordan
0: var det egentlig for dig. Jag har aldri hatt sceneangst eller sceneskrekk, men den første gangen fölte verkligt att knäna mina skalv och jag vet inte hurdan jag skulle stå eller hurdan jag skulle ha händerna mina för jag var alltid så vant att ha en roll som jag hade övt på i et halvår eller åt uker eller ja så det var det var dritskummelt
1: det virkar ju inte sån där jag såg dig live första gången. Jag måste säga si, du framstod extremt trygg när du ruslade runt på den där plenen, liten nettingtopp och du dansade väldigt självsikkert och så sån så kose dig och jag var inne på att jag blev akut förälskad och jag köpte konceptet att med en gang. Men detta namnet Mette Sand. Hur blev det till förli? Du heter ju egentligen Sverre Breivik.
0: Jag hade lust att ha ehm um, skapa lite rom för mig själv då. Jag har följt det er da en sammensetning av Min mors navn, Mette Og jeg er hennes sønn, så det har på en måte En, en liten sånn skandinavisk Hommage der, med nesten litt sånn islandsk mm, det så Touch Takk, og så Og så er det også Det er på en måte distansert nok for mig, Men også närt nok for mig Til at jeg føler at jeg kan gå på en scene Og være mig selv, men Likevel att det er At det er en distans... At det er en det er et kunstnerisk rom der da som jeg kan jobbe i og Det har funket i hvert fall etter den konserten du bare så på bedre og bedre synes jeg. Det er, jeg synes det er deilig det er også noe litt sånn det kan være et band er det en artist, er det et prosjekt alt det der liker jeg veldig godt da.
1: Men det viktigste er at du googler det, så er det deg som går opp ja. først. Og der har du vært veldig, veldig smart. Ja, mest
0: sannsynligvis i bara overkropp eller netting.
1: <laughs> og der er du jo litt inne på noe, for hvis man ska se dig live, så kan man jo vente seg. Altså, det er jo nesten en forestilling i seg selv. Det er eksentrisk, det er levende, det er masse bevegelse. Du tar virkelig scenen, men det har du også gjort før, før du begynte med artistkarriären, for jeg har hørt om at på teater skolen, så har en tradisjon om at noen må være nakne på alle første forestillinger. Og der var du ganske rast til melde deg til den oppgaven. Ja,
0: jeg meldte meg ganske glatt frivillig der, tror jeg. Altså, aldri vært så redd for kroppen min. Eller väl for, for, for at andre skal se kroppen min, jeg vet ikke. Men jeg ikke naken uh, med med sånn, det er jeg ikke. Jeg er ofte veldig påkledd, Gjerne i store ekstravagante eller uh, rare kostymer, fordi det hjelper meg å ta plass, och det hjelper meg å tre in i musiken og ta fokus uh, for publikum.
1: Jeg har jo sterke minner om noen innmari trange skinnbokser, som jeg ikke skjønner hvordan du har latex, er det vel? Du ja. må ha smørt deg med lunsj for å komme inn i de, og noen svære stjernehatter. Altså, eh, kanskje spesielt dette med scene-outfits, hvor, det, hvor, hvor kommer de ideene fra da?
0: Oh, jeg tenker ofte at eh, selv om jeg kaller musikken min for popmusik, så føler jeg ikke alltid at jeg er så fryktelig tydelig på sjunger folk alltid att sjungna när det är så lik eller ett land så, så visst på något sätt skapar ett uh, univers på scenen i bevegelse og i dramaturgi så kan jag på något sätt knytte sammen den countryballaden här med den skiklik sån euro pop danslåten här som kommer två låtar efter på fördi att det knyttes sammen visuelt för jag kan jobba med det dramaturgisk i bevegelser så jag vet jag tänker kanske ta med noe på scen som ikke er hverdagslig og så gir uh, publikum ett signal om at de må vara lite övervaknare.
1: Uh, so much Har den måten du tar plats på både som person og i måten du klär dig på eller framför musikken din. Har du någon gång fått något uh, slag tillbaka?
0: Ja, litt grann, kanskje. Man kjenner på det at folk faktisk har rum til å kommentere, men det er jo på godt og vondt, for stort sett så er det jo mest skryt. Jeg har også forståelse for at uh, ikke alle liker det jeg holder på med. Det nok. Jeg hadde en singel uh, med et cover uh, til Second Heart. I netting uh, strømper blant annet, hvor det er noen svensker som det gjelder skriver skrive sånn «Hva har skjedd med mannen?» og sånne ting. Så jeg tror kanskje det kommer tilbake til den mette sånne tingen igjen, da, at det at det står «Mette sånne, er noe fjas», for eksempel, da kan jeg liksom stelle mig lite tilbake og si sånn «Ok, de liker ikke musikkprosjektet, det står ikke «Sverre er noe dritt». Så den distansen, den er jeg glad for at jeg har skapt.
1: Jeg er jo en av de som er veldig glad for måten du tar plass på og syns det er helt riktig å gjøre den, det på den måten Og ikke bare alene om det For du blir jo Ganske kjapt Etter din, ditt ordentlige gjennombrud Da er en mange mener man må holde øynene med I fremtiden Særlig når du blir kåret til årets stjerneskudd På Bylarm i 2021 Og herifra så begynner jo virkelig ting Og synes da går det. Ja. Vad er egentlig lyden av norsk musik det neste året? Artisten Metteson, eller Sverre Breivik, som er hans egentlige navn, er en av dem som lyftes frem av de tre musikkjournalisterne NRK har snakket med.
0: Kronprins Pareds overraskelse til datteren, det er stjerneskuddet Metteson.
1: Han är jo et navn som det har vært masse snakk om i musikkværet i Norge den siste tida, spesielt det siste året.
0: Ja, han har fått mye blest. Han har blitt skrevet
1: om i The Guard. Og en artist som er på alles lepper for tida Det er som sånn, hvis du er kul Så har du vært på med et sånt konsert Og etter hvert som du slipper mer og mer musikk Så er det en ting mange biter seg merke i Ved, ved teksten dine Som er kanskje det som også fanger folk da Fordi det er som om det kontrastfyllte kjærlighetsøyeblikket Du hadde på Hovedfestivals 18-åring Det kommer litt tilbake i, i tekstene dine Fordi låten dine er liksom et preg av liksom, Lengs litt kjærlighet Eller det å sette pris på de små kjærlighetsøyeblikkene er det liksom gjennomtenkt fra din side å, å velge den måten å håndtere kjærlighetstematikken på?
0: <laughs> altså, gjennomtenkt eller gjennomlevd? Eh, <laughs> altså, 20-årene mine var jo veldig mye å sammenligne kjærlighetsopplevelser med dette veldig sterke øyeblikket jeg hadde på hovedet, faktisk. Men også å kjenne på at man lengter veldig til eh, liksom fyrverker i, i hjertet og alla dessa fantastiska alltopslukande känslorna som jag bare väntade på at skulle välta över mig i liksom köra alltså på något inte som inte kom och det var en väldigt det var en jättestor sorg for mig sån rent personlig um, men också en väldigt fint utgångspunkt for att skriva låtar och med litt, kanskje min innlevelsesterping på teaterhøyskolen med skuespillet, gjorde at jeg kunne spille ut all disse fantasiene mine med alle som ikke ville ha mig og skape store kjærlighetshistorier som ble mektige pop-låter og på en måte kunne leve ut lite de store romansene som jeg ikke følte jeg fikk oppleve selv. Men jeg synes det er veldig gøy hvordan en helt fantastisk kveld med noen da. kan være en form for kjærlighet og en form for å leve ut kjærlighet i livet sitt, og det begynte jeg å finne liksom litt sånn ro og trygghet i, i slutten av 20-årene som blant annet uh, Andrew og Sjørt uh, plukker litt uh, borti at, uh, at det er de små øyeblikkene som er lykke, og det tänker jeg at de små øyeblikkene kan også være kjærlighet, da, og det håller jeg i fortsatt.
1: gjør det her, for jeg tror mange er så redde for å blåse opp de små øyeblikkene og gjøre de for store, vi er, vi er så redde hele tiden for all denne mm. eh, litt sånn usikre kjærligheten, og selv som jeg bare sier, det er så utrolig relatable hvordan du har tatt eierskap til ja, de, disse, disse små øyeblikkene da, mm. spesielt du sier med at du har møtt en kveld, og så har du bare laget disse syke fantasiene i hodet mm. om, om hva det kunne ha vært, altså, mm. eh, same <laughs> for å si det sånn. Men jeg tror også grunnen at folk blir rørt er fordi du har en helt enorm formidlingsevne, du virker veldig frigjort i, i tekstene dine i, i sceneopptredene dine, de er jo ø, veldig eksentriske jeg finner, eller altså, jeg sier mangel på et bedre ord og så utfordrer du jo kjønnsroller på din egen måte spør du mig dette har vi jo snakket litt om tanke på outfits på scenen og disse tingene men likevel så opplever du bli satt litt i bås.
0: Jeg har selvfølgelig opplevd bli uh, sammenlignet med mange artister mange artister jeg glad i, og artister mindre glad i og sånne <går> ting for å musiken. I bås så opplever man jo, eh, med tanke på kanske sexualiteten sin, eller, eller måten man fremstiller seg selv på scenen, at man blir satt i bås og veldig kritisert. Men, men jeg hadde en så veldig tydelig tanke med Metteson, at når det først kom og skjedde, så var jeg så trygg på alt jeg gjorde der på scenen, at det var ikke så stort problem for mig. Men det jeg opplever litt nå... <laughs> Det er at jeg kanskje må passe for meg selv for å ikke båsette meg selv for mye. Nå altså, som etter sånn har på en måte sementert sig som den teatrale figuren som spiller popmusik som folk danser og gråter til, så merker jeg i min låtskriving og i mine tanker om hvordan ting skal være at jeg reproduserer kanske det litt da. Og det kan jo være fint hvis det er tanken min, men om det er det jeg alltid vil og skal, det begynner jeg å stille spørsmål til da. Jag hade bland annet en plan med Vettle, Junkel, min produsent, å lage en skikkelig sånn dansbar danseklubb-album da, når vi satt i gang skrivingen i vinter. Og så er alle låtene jeg har skrevet skikkelig tunge, rolige, nære ballader. Det å finne ut av sånn Men jeg har jo satt meg selv i en bås her, veldig tydelig for alle. Hvordan skal jeg forene dette nå videre, når jeg nå skal gi ut mitt debut, album, det er kanskje det er både spørsmålet jeg sliter mest med for tiden, og ikke egentlig var andre nødvendigvis pålegger meg, men var jeg har pålagt meg selv.
1: Men tror du det har noe å gjøre med alle de forventningene folk har hatt deg i forbindelse med gjennombruddet ditt, og du har fått en stjerneskudd pris, og alle de tingene her?
0: Ja, det kan det henne det har, når man får høre på litt sånn over natta at verden ligger for dine føtter, og man står uh, i en liten alleygate i Bergen og verden på en måte ikke gjør det, selv om den sikkert gjør det, så gjør den virkelig ikke det eller jeg sån ja, wow, gjør du det, det? Fortell, hvem er dette som skal løfte meg rundt i verden? Ehm um, så lage den viss forventning for meg, kanskje for det jeg jobber med, men først og fremst fordi for meg da, hva slags låter jeg skal produsere kanskje hva som har funket før som folk har catcha sånn, ah, her har vi dette og ja, at jeg turnerte med Aurora att Sigrid var en av de som På en måte oppdaget Var på min første ordentlig Metson-konsert Det tenker jag det lager en slags uh, Bane da, som jeg gledelig Og villig har følgt å leke med Men jeg har stoppet lite litt det siste halvåret Med dette albumskrivingen Og, og liksom sjekket mig selv Bare passa på at sånn, ok, men er du på din bane nå? Og det har jeg ikke helt svaret på enda, kanskje But Don't say a about For a love. The sky will be clear, the sun will be gone
1: Ting blir jo aldri helt som man forventer, hverken fra den ene siden eller den andre. Og du har jo, nå har du jo helt som skuespiller, mm. eh, like etter at du har spilt en av dine største roller på den nasjonale scenen i Bergen. Hvordan har fulltidslivet som artist blitt sammenlignet med disse forventningene du sitter og snakker om her nå? Uh,
0: det har gått veldig opp og ned. Jeg savner ikke teatret, og det er veldig deilig. Men jeg har jo ikke noe struktur lenger, da. bortsett fra den jeg skaper selv. Og det har vært veldig utfordrende, og det å leve med att det finnes veldig stille måneder, hvor jeg sikkert egentlig burde skrive, och så kommer det ikke noen låter, eller i hvert fall ikke de låtene som jag tenkte att skulle komme, fordi det blir ett helt annet album kanskje enn det jeg tenkte at det skulle være. Det har vært veldig mye mer utfordrende enn jeg trodde.
1: Litt urolig?
0: Ja, ja. Urolig er et veldig godt ord, och nå har jeg prøvd å løse det med att i går så fikk jeg en valp. <laughs>
1: Så ler du. Ja, jeg ler. Det er jo... Det um... er et drastisk tiltak for få struktur på livet sitt. Jeg har skaffet meg en valp. Ja, men det skaper struktur, da. Men, um, så er det. var det jo ikke det eneste du har gått til landsskaffelse, hvis jeg kan formulere det sånn. Nå tar jeg på meg, ser og hører journalisten min her, og lure på den her lengtende kjærligheten du har skrevet så mange nydelige uh, sangtekster om. Hva har skjedd med den?
0: <laughs> Nei, den har jeg jo funnet, vil jeg si... Jeg har fått meg kjæreste, og det har jo mer enn valp snudd opp ned på ganske mye. Men jeg synes det er, veldig, synes det er interessant, for det er jo igjen noe helt annet enn det jeg trodde det var, det å ha kjæreste. Så jeg håper det kan være bra lenge. Og at ikke den bishen ødelegger
1: det. <laughs> <laughs> det er <kjøtten> <laughs> Jeg synes både kjæreste og hunden høres ut som det perfekte liv, men du nevner jo det heller ikke ble helt som du hadde tenkt. Hva er det som er annerledes?
0: Nå hadde jeg kanskje en veldig sånn naiv forestilling til hvordan det skulle være å være sammen, da, men det, det jeg liker veldig godt med det, som er en sånn positiv overraskelse, det er ikke en negativ annerledeshet, men det er at det er liksom rom for for eksempel den usikkerheten med musiken, det er rom for å være lei seg... Jeg husker når jeg spurte han om vi skulle være kjærester Så, så begynte jeg å gråte for eksempel Og ikke der, sånn gledesgråting sånn. Men jeg lå liksom sånn stille i senga Og det rant liksom sånne stille tårer Fordi at det var en sånn blanding Av så mange følelser på en gang Og det tenker jeg var kanskje noe av det som gjorde at jeg ikke fikk kjæreste før Fordi jeg ikke visste at det var plass til så mange nyanser da. Eller kanske det var han som gir meg plassen til dine nyanser Åh, oh, det her starte. er så
1: fint å høre på Jeg blir faktisk litt, uh, litt rørt myself
0: down bare like I have a second heart to spare, why do I always have to burn before I learn how
1: to let you go den omsorgen man får for den personen man har vært og så lurer jeg jo da på blir det liksom, blir det noen låter nå med det om det er dyrverket du har snakket om, eller hvordan påvirker dette den forandringen i kjærlighetslivet eh, oh. låtskrivingen din
0: jeg har utfordret meg litt på å prøve å skrive noen som ikke har ordet love eller heart i seg. <laughs> som er väldigt vanskelig for en, for en sånn gråte-on-the-dance-floor-gutt som jeg selv. Og det har gått ganske bra, synes jeg. Prøv til Sleep, den siste låta mi. Førte jeg klarte å grave litt andre tanker og tematikker. Den kan jo oppleves som en kjærlighetslåt fortsatt, men det er ikke det for meg. Men jeg har fortsatt også tatt med meg denne fantasievennen min. Da. Så det blir eh, første gang vi dro på ferie sammen, så skulle han bare stikke på flyplassen og reise noen dager tidligere meg hjem fra London, for jeg skulle jobbe med noen låtskrivere. Og så så jeg et veiskilt hvor det sto Wallace Road, og så gikk han gang med en klem, sikkert et kyss, og så så jeg det skiltet, og så tenkte jeg sånn, å oh, nei! tenk om nå han hadde forlatt med ved dette gateskiltet fordi at vi ikke skulle være sammen lenger og så kunne jeg begynne å dikte på det så jeg kan fortsatt, bruke, liksom. jeg kan fortsatt skrive jærsla tristelåter
1: <laughs> du ser det med sånn stolthet
0: <laughs> ja. så den, ja.
1: <laughs> jo men det er gøy da men jeg kan skrive tristelåter <laughs> ja, ja, men det er veldig
0: gøy jeg, 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 altså, nå sier jeg jo at det har mange nyanser selvfølgelig har det det å være menneske, men det er jo det er kjedelig om man bare skulle skrive og jobbe om ting i den tilstand man er i selv hele tiden det är väldigt deilig att förestilla sig ting då. Det det tänkte att det kan vara deilig att förestilla sig hur tant hade det varit han visst han slå så kan han skrive en skriven tristblåt.
1: Fantasi har det i alla fall inte mangel på. Det er ju gott att det för det høres som du du skriver väldigt mycket musik om dagen och lurer på metesom. Vem är det nå sammanligna med Tadde starta?
0: För mig så föllst det som alt har gått fryktligt fort og så innser jeg at det har faktiskt gått tre år og jeg har ikke gitt et album så det første albumet føles på en måte litt som et andre album hvor man på en måte skal sementere eller liksom kanskje bevise litt at man kan gå videre fra det man allerede har gjort da. så man kanske tänker ofte at et sånt sophomore album heter det vel er og gjør, så jeg prøver liksom å løsrive meg litt fra de forventningene som jeg kanskje pleier å si at jeg tenker at andre har, men som er sikkert først og fremst har selv da. og å frie meg fra tanken om mottagelse eller om eh, hva slags baner et sånt album på en kan gi videre da, for jeg også er jo fryktelig på vad hva Mette sånn liksom kan bli i årene fremover for jeg føler meg jo veldig i startgropa selv om veldig mye har skjedd, men også kanske bare prøve noe fremover og gi litt F rett og slett og gi meg selv tilatelsen og tenke att dette er mitt første album av mange album, og det er min andre sommer på turné av mange sommer på turné og selv om jeg har fått det mye så skal jeg forhåpentligvis også bare bli bedre og ikke perfekt, men bedre, ja så jag på ett, jag tror jag är på ett bra ställe.
1: hört episode den episoden av Musikrummet och den mode jag gärna anbefaler till en vän om du likte det du hörte. Tusen tack till Sverre Breivik aka Matteson. Denna episoden är lagad av Jin Kristin Senam, Janne Monsen Thwait, Amund Grepru, Jakob Naustad, Nils Vingreid och mig Anna Nore Sørnsen. Redaktionschef är Ida Line -Tangen.
0: Du har hört en podcast från NRK P3. Hör alla
1: episoderna kun i appen NRK Radio.